0: Всем привет, меня зовут Иван Ямщиков. это подкаст «Проветримся». Прогулка. Подписывайтесь на нас в Телеграме или в любом другом месте, где вы слушаете подкасты. Мы более или менее везде есть. Суть подкаста в том, что я одновременно иду гулять с тремя прекрасными людьми, и мы вместе обсуждаем какую-то тему. Люди могут находиться в разных местах, кто-то гуляет, кто-то по каким-то причинам. Может быть, еще не успел выйти на свежий воздух, но так или иначе, мы всячески советуем вам слушать то, что мы тут наговорили в процессе прогулки. И сегодня мы будем обсуждать историю, которая как бы напрямую вырастает из нескольких наших предыдущих выпусков. В какой-то момент у нас был выпуск про неравенство, в котором участвовал Даня Александров. И он предложил поговорить про такую штуку, которая называется «локальный активизм». Это когда люди, сговариваясь или не сговариваясь, берут и делают вместе какие-то прикольные штуки для своего города, района, дома, не так важно. Но делают какие-то понятные, казалось бы, простые вещи, которые при этом почему-то мало кто делает вокруг. И сегодня при таких прекрасных человека согласились со мной погулять. И я сейчас вам их представлю. Во-первых, это, собственно, Даня Александров, который предложил эту тему и который является одним из организаторов дня Тома Соэра. Привет,
1: Даня. Привет. Да. Действительно, меня зовут Даня Александров. По основному роду занятий я вообще-то журналист, главный редактор такого небольшого медиапроекта Рум. Ну и параллельно, да, организатор Дня Тома Сойера. Мы красим какие-то странные штуки. Сейчас расскажу.
0: Во-вторых, это Маша Грекова, координатор проекта инклюзивных мастерских «Простые вещи». Привет, Маша! И Ксения Сидорина, которая э, делает проект «Гэнг», который объясняет, почему краеведение – это круто. И, как я понимаю, делает это в Петербурге. Вообще все три э, сегодняшних гости из Петербурга, поэтому мы будем говорить про локальный активизм на примере отдельно взятого города, из которого я родом и который я очень люблю. Привет, Ксюша!
2: Привет, ребята, я Ксюша. Я не то чтобы делаю проект Гэнг, нас вообще там четверо, это по одной версии, по другой версии нас аж шестеро, но да, в общем, я являюсь одной там четвертой, либо одной шестой компании краеведов. Мы делаем всякие классные истории, кроме того, что мы моем парадные, мы еще делали фестиваль краеведения, и, в общем, это
0: только начало. Ну давайте, мне кажется, надо начать с того, чтобы вы рассказали каждый про то, что вы делаете и как вы дошли до такой жизни. То есть, что такое гэнг, что такое простые вещи, что такое День Тома Сойера. И в каждом случае интересно, как появилась эта идея и как она, собственно, превратилась в реальность. Ксюша, ну раз ты начала, давай с тобой продолжим. Расскажи, как появился гэнг. Когда появился как, и что вообще случилось?
2: Слушай, ну прикол гэнга был в том, что мы просто собрались с друзьями и за каким-то очередным там бокалом винишка... Подумали, что надо делать краеведение great again, а что можно делать в городе? Можно чем-нибудь помыть, например. Это была, прям, скажем, не самая первая наша идея, просто одна из многих. И вообще, мне кажется, прикол локального активизма в том, чтобы делать то, что ты делаешь с наслаждением, так знаешь, расслабленные по фану, без опары. Концепт у нас помывочных именно акций Мы выбираем дома, не памятники Мы находим в них не прям вот целую Парадную, чтобы ее мыть и быть Вправляющей компанией или, или жилким сервисом Мы выбираем отдельные архитектурные детали Важные, на наш взгляд, интересные, либо уникальные ну, Последний раз Даня, кстати, был с нами Это была парадная с майоликовыми Панно, штука довольно редкая Кайфовая, грязная была до ужаса Вот мы решили ее помыть ну и дальше будем так раз в месяц все это делать, выбирать парадки с какими-нибудь уникальными детальками и отмывать именно их.
0: А есть еще Крайкон. Расскажи, что такое Крайкон, пожалуйста.
2: Крайкон — это наш пока что самый амбициозный проект. Это тоже такая история, сделанная во многом по фану. Мы на одной из наших встреч подумали, а почему бы нам, в общем, не сделать фестиваль краеведения. Ну, прикол был именно в сочетании слова «фестиваль» и «краеведение», еще и так, чтобы это было не скучно. Ну, в общем, у нас все получилось. Это было, наверное, самое интересное, что мы сделали пока что. Мы... В общем, собрали 450 человек, собрали спикеров классных, Я, у меня есть инстаграм-блог, Макс Космин, у него то, сам, наверное, самый классный большой инстаграм-блог про старый фонд, Лёш Шишкин, журналист, у которого блог посвящен таким, типа, умному туризму, и Маша, она не краевет. она генеалог, правда, она пытается так себя не называть, тем не менее, это вот, в общем, так, так и есть, она генеалог. А, плюс мы позвали еще классных ребят из Москвы У нас была Наталья Тарнавская Моя супер вдохновляющая богиня Которая занимается спасением вывесок Первой четверти 20 века Она прям находит их на фасадах, расчищает и сохраняет Все это согласовано там, с властями и все такое Супер такая тоже локальная история Была Алина Заря Из музея Невская застава Ну и еще там некоторое количество ребят И В общем была зона с лекциями, была зона с маркетом Куда мы как раз Машу из простых вещей позвали Ну еще некоторое количество людей Из очень симпатичных нам проектов и была зона с экспертами, где можно было подойти к людям, которые занимаются непосредственно всякими классными вещами. Например, витражи реставрируют. И спросить, что делать, если у тебя дома витраж, и он разваливается. Ну вот, пришло 450 человек, все это длилось несколько часов, было очень прикольно, мы, можно сказать, не потратили ни копейки на это, потому что нам на пути попадались очень классные партнеры, которые поддерживали все наши идеи, и, в общем, мы уже планируем второй, у нас уже даже тоже площадка есть, есть уже дата, 28 сентября, мы рассчитываем, что на втором Крайконе у нас будет в 4 раза больше человек, то есть тысяч 200 как-то так.
0: Даже просто слово «крайкон» сразу звучит круто. Вообще идея, что краеведение — это не зашквар, а крутота, она прям очень светлая. В контексте краеведения, Даня, расскажи про то, как День Тома Сойера... Вообще, что такое День Тома Сойера? И про то, как вы узнали много интересного про петербургского скульптора, создававшего детские скульптуры, которые вы красите.
1: День Тома Сойера... Начался он с того, что одна скульптура во дворе дома, где я живу, пришла в какой-то неприличный совершенно вид. И нам захотелось ее как-то немножко привести в порядок. Это огромная репа высотой метров пять, с таким желтым туловом и зелеными листьями, которые используют в качестве детской горки, катания. И вот э, эта репа была даже не желтая, а какая-то совершенно закрашенная граффити неприличными словами. И мы собрали соседских детишек, купили ведро краски и покрасили это тулово. Это было в 2012 году. А потом его опять раскрасили, и мы его опять покрасили. В какой-то момент нам показалось, что это отличная идея, чтобы собирать народ и делать что-то еще вокруг этой репки. А потом мы стали искать другие такие каменные скульптуры. В общем, так появился День Камасуэра. Он, он проходил уже на шести или семи, я же точно не помню, разных площадках. И там, помимо того, что мы что-то красим, мы стараемся выбирать что-то необычное, еще выступают какие-то артисты. Барахолка, книжный варек, ну, пикник, естественно. Вот, и все это происходит в разных местах. И вот, естественно, нам стало довольно интересно, а что это за репа, откуда она взялась. Выяснилось, что ее поставили в 80-е годы. Точно, вот да, это трудно сказать, потому что она строилась очень долго, потому что строил один человек. Это такой художник Владимир Трубаков. Он приехал в юности из глубинки, его прилетел другой довольно известный петербургский художник Владлен Гаврильчик. Но надо было где-то работать, образования высшего у него не было художника. И он пошел работать в ЖЭК. И в этом жике ему было как-то тесновато, там красить парадные, не знаю, там плакаты какие-то рисовать. И он решил ставить каменные бетонные скульптуры на Васильевском острове для работы. И поставил довольно много, и из них три сохранились до сих пор. Это Репка, еще такая странная э, осцилляция, которую мы называем волна э, неподалеку. А еще змей горыночка, мы называем обычно дракон, на восьмой линии. Но были и другие, но они, в общем, более-менее уничтожены. И вот мы стали узнавать, что это Владимир Трубаков. Нашли человеку, который проводил его выставки. Устроили вернисаж у него принтов около дракона. Вот. Потом про него уже написали статью в Санкт-Петербургских ведомостях. А сейчас мы нашли еще одного художника, который строил, строил тоже каких-то каменных зверей. Оказалось, это тоже известный человек, которого проходили выставки в Русском музее. Потому что он очень известный тирамист, То есть всякие фарфоровые фигурки, которые у всех были из 60-х годов. Вот он автор довольно известных серий. Ну и кроме того, он вообще был там, в общем, художником серьезным. И среди прочего оформлял детские площадки какими-то черепахами, крокодилами. И вот мы сейчас за них тоже взялись. Мы тоже, может быть, выставку замутим какую-то. Да, а, забыл сказать, как его зовут. Это Анатолий Киселев.
0: Ну и название День Томаса оно из э, известного сюжета про то, как Том красил забор. Я правильно понимаю? Я правильно также понимаю, что ближайший День Томаса будет э, в конце мая, то есть уже совсем скоро, да?
1: Э, да, совершенно верно. Ближайший День Томаса будет 26 мая. Дело в том, что он проходит более-менее в один день каждый год, но также в один день, как каждый год в один день проходит Пасха, например, вот, потому что это последнее воскресенье мая. Это удобный день воскресенья, и последнее воскресенье мая удобно тем, что дети еще не успели все в основном разбежаться, но для большинства из них, особенно у младших и средних школьников, учеба уже закончилась. А мы, в общем-то, пляшем вокруг детей в основном. Ну и да, конечно, идея состоит в том, чтобы мы сидели, в общем-то, отдыхали на травке, а дети красили. Ну, в реальности, конечно, так не совсем получается. Вот. но <смыл> Смысл субботника именно в этом. Люди э, вроде бы делают работу, вообще-то довольно большую иногда на некоторых объектах, но при этом получает от этого удовольствие э вот, и убеждены, что это какой-то праздник, а не работа. Собственно говоря, с э, вот этой отмывкой майолик э, в доме на Камской улице, в которой я немножко поучаствовал чуть-чуть, э, который гэнг организовал, абсолютно та же самая история. Это совершенно не воспринимается как какой-то труд. Это какой-то праздник, э, невероятное веселье. Мы дышались э, какой-то отмывкой, краской пообщались, потусили, было невероятно круто.
0: Ну, в общем, и третий как раз сюжет, и третий гость у нас — это Маша Грекова, которая как раз э, хорошо знает про другие полезные свойства труда и вообще про то, почему труд — это очень круто, весело и полезно. И, как я понимаю, простые вещи, они во многом вокруг этой идеи построены. Маша, расскажи, что такое простые вещи и как это все работает.
3: Простые вещи — это такая штуковина, которая создана для взрослых людей с ментальными нарушениями точнее будет сказать, для всех нас вместе взятых. Это мастерские, где мы вместе с ребятами, с особенностями, с профессиональными художниками и волонтерами каждый день трудимся руками и создаем крутые штуки.
0: Класс, расскажи подробнее, что именно вы делаете, потому что я видел э, ваши вещи, и э, у нас был в Айбе арт-маркет на, на Новый год, э, на котором были вещи из вашей мастерской, и э, я знаю, что это, но было бы круто, если бы ты рассказала слушателям, э, что именно вы делаете, как это устроено, как это происходит.
3: Да, сейчас простые вещи, это пять готовых мастерских, это керамическая мастерская, швейная мастерская, графическая, столярная, кулинарная мастерская, ну и, соответственно, мы лепим из глины чашки, строгаем из дерева разделочные доски и мебель, готовим всякое варенье, шьем косметички и одежду, и рисуем графический дизайн, упаковываем в идентику, делаем календари, открытки и вот эту всю штуку. И мы стараемся, чтобы качество этого всего было на уровне, чтобы а, этот продукт нужен был людям а, ну прежде всего, потому что это крутой продукт, а не потому что это благотворительность какая-то есть. Но еще важно, что простые вещи — это сообщество людей, которым не все равно. И сообщество людей, которые не хочет делить кого-то на здоровых и больных, на умных и глупых, на тех, кто может слепить ровно и не может слепить ровно. но в этом, ну, этом каком-то равенстве мы стараемся каждый день быть, и оно вообще решается. Ну, то есть у нас нет какого-то отношения с особенностями как к подопечным. А, не дай бог, кому-то там еще, и это дает нам и им гораздо больше развития
0: да, у вас реально получается, потому что все эти вещи, которые я видел, они не только простые, но еще очень крутые, честно говоря. Скажите, пожалуйста, ну вот Ксюша уже рассказала, как появился гэнг. Значит, секрет успеха, по всей видимости, в том, чтобы с друзьями регулярно пить винишко и обсуждать какие-нибудь интересные идеи. Даня рассказал, да, как появился День Тома Сойера. Даня устал смотреть на жуткое состояние репки и решил, что хватит это терпеть. Как появились простые вещи? Расскажешь? Расскажу.
3: Я сам Моя клиническая психолог по образованию раньше с детьми работала, с особыми. И с детьми мне было более-менее как-то все понятно, но для них там есть сады, школы, все на свете. А потом меня закинули в колледж, где взрослые вот такие вот ребята, не всегда понятные были. И мне было жутко страшно. И но было жутко страшно от того, что это взрослые люди, абсолютно непонятно, что у них там на уме. И как-то наше взаимодействие будет э, происходить. И ну, я подумала, что было бы здорово открыть такое место, в котором можно познакомиться. В котором можно познакомиться и через которое можно понять, что никто не страшный, все одинаковые. И вообще как-то это все ну, нормально. И что можно делать хорошие штуки. И через эти штуки еще большему количеству людей все рассказывать. И пускать свободным ходом волонтеров, всех звать с нами обедать. Ну и постепенно так все начало получаться. Я переехала из Москвы в Питер, нашла обалденную здесь команду студии, да, и мы вместе. Там сначала грант получили, потом начали как-то самостоятельно выплывать. И вот уже проекты больше
0: года. Ну вот раз Маша заговорила про грант э, и про то, что вот ей было сложно, когда она пришла в колледж, э, а что было вот, в принципе, что, как вам кажется, было сложнее всего на старте? То есть сложнее было всего придумать идею или найти людей, которые помогут, или, не знаю, договориться с какой-то конкретной управой о том, что, значит, вот это красить можно, это нельзя. Вот, какие были самые сложные моменты когда вы пытались сделать то, что в итоге вы уже делаете, и делаете круто, классно, и, э, надеюсь, будете делать дальше.
3: Нам поначалу было сложно ребят набирать. Мы там в колледже писали, в школы, в питерские, ну, коррекционные, и говорили, вот, мы мастерские будем открывать и все такое. Ну, а про нас же никто-то вы не знал толком, и это все оказалось авантюрой большой. Никто нам никаких контактов не давал, доходил до того, что мне присылали списки с именами и фамилиями без номеров и
2: адресов почт. И мы довольно долго первую нашу бригаду набирали. Слушай, ну у нас на самом деле не было особо никаких проблем, просто потому что мы изначально брались не за памятники. Тут же есть юридическое разделение между памятниками и не памятниками. Не памятники могут мыть кто угодно. Вот, ну такие люди, как мы или там жильцы этих домов. Памятники могут мыть и реставрировать люди только со специальной лицензией реставрационной. У нас лицензии нет, мы, собственно, не за памятники и брались. Сейчас мы с майоликами немножко дали жару, это был дом-памятник, и нам господин Макаров, председатель ГИОПа, немножечко так пальцем погрозил. Он понимает, что мы делаем хорошее дело, он, в общем-то, идеологически поддерживает то, что мы делаем, но с точки зрения юридической есть определенные вопросы. Вопросы уже прямо сейчас решаются. То есть, это не значит, что как там несколько СМИ написали, э, гэнг перестанет мыть парадные. Нет, это совсем не так. Мы, в общем, продолжим, просто мы сделаем это более согласованно да, с комитетом по охране памятников. Бывает сложновато с жильцами. Они некоторые боятся, и что абсолютно нормально, потому что ты зашел на их территорию, ты у них в их парадной, в их доме, а еще ты не один, о а вас там ну, 40 человек, да, предположим вы все почему-то какие-то веселые очень, моете что-то, не очевидно. Некоторые реагируют довольно-таки агрессивно. Но тут самое важное же с людьми разговаривать, просто объяснять им, что ты делаешь, и зачем ты это делаешь, и почему им не страшно должно быть. И, в общем, тогда проблем никаких не будет.
1: Никаких проблем с согласованием в нашем случае тоже не возникает. Мы, поскольку выбираем какие-то объекты, которые находятся под государственной охраной, иначе это было бы просто невозможно. Вот. Ну, вообще такая пиратская история. Мы никого ни о чем не спрашивали с самого начала. Просто приходили красили что-то у себя в дворе или в соседнем дворе. А потом э, уже стали уведомлять муниципалитеты, поскольку стали звать народ, э, делать какие-то рассылки, завели группу, приглашать волонтеров. Но это носит уведомительный характер. Вот. Заодно выяснилось, что вещи, которые мы красим, вот эти каменные, бетонные зверьки, деревянные структуры, вообще никому не принадлежат. Вот, или даже, наоборот, с подвигом муниципалитета на то, чтобы обратить на них внимание побольше. И что это произведение, в том числе искусства, каких-то художников.
0: Маша, а был ли какой-то такой поворотный момент, после которого ты поняла, что вот эта ситуация поменялась, и теперь про вас знают, и вам доверяют, и понимают, что вы делаете важную, полезную штуку? Или это просто такой медленный процесс, который постепенно, постепенно, постепенно идет, и просто нужно, как это ползи, улитка по склону Фудзи, и рано или поздно все будет хорошо.
3: Был очень переломный момент. Это пост моего друга Шуры Буртина. Это журналист русского репортера, который просто поздравил меня с днем рождения и написал всю подноготную простых вещей и его открытия. Пост увидело 23 тысячи человек. Какой-то был безумный охват. И уже на следующий день Было понятно, что про нас Знают куда больше И это какой-то невероятный рывок И сразу появились Деньги, новые участники Какие-то интересные партнеры Заказчики И в общем это сильно повернуло нашу жизнь Если бы это не произошло, мы бы года три еще Карабкались по веточкам
1: Ой, Слушайте, я тоже хочу рассказать крутую историю Про поворотный момент Дело в том, что Однажды, когда мы два раза уже там что-то красили, покрасили еще дракона, мы случайно в одном петербургском заведении встретили основательницу Упсового цирка Ларису Афанасьеву. И она мне говорит, привет, Даня, слушай, какую классную вы штуку придумали, какой у вас классный фестиваль. А я до этого никогда в таких терминах об этом не думал. И вдруг понял, что кто-то кроме меня и моих друзей про это знает, близких друзей, и что это людям очень нравится, не только мне, и кажется нужным. Я говорю, на фестиваль, так тогда, Ларис, давайте, может, вы к нам на фестиваль в следующем году приедете и выступите. Она говорит, давай, конечно. И приехали ребята из Упсела цирка, ну, как бы вот подростки с непростой судьбой, скажем так, да, которые там занимаются цирковым искусством, выступили на нашей очередной площадке. Это было совершенно офигенно. И после этого я понял, что это не просто какая-то покраска, а что это благотворительный соседский фестиваль, действительно. И стал приглашать других людей. Тут самое время сказать, что мы вот... Все трое между собой перезнакомились в этом году. И мы уже договорились с простыми вещами, что на следующий день по Москву ранее у нас устроят пикник простых вещей, а ребята из ГНГ тоже там поучаствуют, а потом мы вместе с ребятами из ГНГ попозже еще в июне, в июле, может быть, сделаем еще один объект. Мы будем ее не красить, а восстанавливать по-другому. И ну, вот так вот крутится какая-то дружба начинается и общая работа.
0: Слушайте, вот так получается по статистике, что э, проветримся, слушают не только люди из Петербурга и Москвы, но и довольно много людей из регионов, что меня очень радует. Более того, у нас выпуск про регионы России, один из самых прослушиваемых вообще пока из всех наших выпусков. И вот у меня такой вопрос ко всем, собственно, вам. Э, если вот есть какой-то человек, который у себя в городе, в районе, я не знаю, где-то за пределами, в общем, Када или МКАДа, хочет сделать что-то прикольное, но почему-то как-то вот то ли сил не находит, то ли э, не верит, что у него получится то ли не знает, с чего начать. Может быть, вы ему чего-то посоветуете? Вот чтобы вы не, посоветовали человеку, который хочет в своем районе или городе сделать что-то, но не знает, с чего начать.
2: Что можно посоветовать людям, которые не знают, с чего начать? Ну, начни, сделай хоть что-нибудь. Если говорить о тиражируемости нашей идеи, идея Генга, так она вообще сама очевидна. Краеведы есть везде, как минимум, потому что есть что исследовать. Везде у нас страна гигантская, везде все довольно интересное. Мы тоже много чего есть везде, да, ведь... Поэтому бери и делай, все очень просто. Если для смелости, чтобы что-то сделать, нужно хлобыснуть винишко с друзьями, иди хлобысни, а потом бери и делай. Все максимально
1: понятно. Тюша сказала, как боженька, не знаю даже, что к этому добавить. Кроме того, что вот, например, у нас есть тески, которые с 15 -го года работают в самых разных городах. Это Томсоверфест, они начались в Самаре. И сейчас у них уже, по-моему, 27, что ли, городов. Это люди, которые решили восстанавливать или, как, в общем, подновлять историческое наследие. Деревянные дома, они чистят, реставрируют, красят. И это именно так и происходит. Просто люди собираются вместе какой-то небольшой компанией. Ну и с каждым новой площадкой им это делать все проще, потому что они известны во всей стране. И они просто собираются и делают, собирают немножко денег выбирают что-то делать. Вот в этом году в Петербурге тоже у них есть отличный дом. И мы тоже, естественно, с ними вместе все это будем делать, когда они будут его красить.
3: Ксюша, спасибо! Ну, правда, ну, бери и делай. И можно совсем с чего-нибудь маленького начать, а потом уже все завернется и завертится, если
2: оно так надо всем. Еще есть очень классная тема, которая достаточно тоже очевидна, но при нем много кто-то забывает. С людьми надо дружить. Вот мы познакомились с Дани, и у нас уже есть совместные планы на разные большие акции. У Дани есть аудитория, у нас есть аудитория, у нас там у Генга, не знаю, тысяч, наверное, 250 подписчиков в Инстаграме. И это, в принципе, наши сообщники, которые думают примерно так же, как и мы, плюс-минус. И если дружить с людьми, которые тоже что-то делают, то у вас получится какой-нибудь третий абсолютно охренительный проект. То есть для меня концепт локальных каких-то инициатив еще и заключается в том, что рано или поздно все локальные инициативы сомкнутся в одну такую гигантскую гиперсеть классных людей с классными проектами. Тогда мы все заживем счастливо, я думаю. Ваня, ты когда подбирал сегодня участников для диалога, ты понимал, что мы все плюс-минус на Ваське базируемся? Мы вот в здании в соседних дворах примерно живем. Я на эту репку в детстве ходила, которую он красит. А Маша не знаю, как насчет живет, но одна из мастерских простых вещей находится на 11-й линии, тоже недалеко от нас совсем. Это был осознанный выбор. Ты хочешь, чтобы остров стал классным?
0: Нет, это была чистая случайность. Когда я работал на пятом канале, Наталья Львовна Серова любила говорить, что не мир тесен, но культурный слой тонок. Вот, ну, с другой стороны, я... Человек, выросший на петербургских окраинах, между Звездной и Купчино, в общем, всегда знал, что на Ваське живут практически небожители.
1: Но меня немного застебали, когда мы обсуждали этот подкаст за какой-то лютый неймдропинг социологический. И я решил ничего не говорить про то, откуда там берется локальный активизм с точки зрения социологии. Но все-таки не могу не сказать, что сейчас это стало ну, очень популярно. Огромное количество людей ломанулось именно в такие маленькие инициативы, некоторые из которых вырастают в большие, как, например, да, у Маши простые вещи. Это реально уже огромное большое дело, которое все время работает. Некоторые пока остаются маленькими, как у нас. Ритон Сойерфест тоже стал большим, дико успешен. Но дело в том, что какое-то время назад возник вакуум, да, какого-то доверие к институтам, а с другой стороны появились... Социальные сети, которые очень облегчили появление так называемых слабых социальных связей. Слабые социальные связи, в отличие от сильных, это не твои одноклассники, близкие друзья, не твои родственники, не твоя семья или тейп. какие-то люди, с которыми ты очень знаком, где-то по работе, где-то когда-то по какой то учебе. Сейчас все твои френды ⁇ это твои слабые социальные связи. И вот в отсутствии доверия к институтам вырастает доверие к... Людям, с которыми ты связан с слабыми социальными связями, тебе хочется с ними что-то делать. Но вот тем людям, которым вообще хочется что-то делать, интересное помимо работы, у них возникает вот потребность это все использовать. И мы это все используем. Мы находим каких-то малознакомых сначала людей, а потом совершенно уже незнакомых. С ними начинаем дружить и вместе делаем гораздо больше. И все эти проекты из-за этого взрастаются за счет во многом людей, которые даже как бы и не думали, не были никогда знакомы раньше.
0: Я недавно где-то в соцсеточках, естественно, читал прекрасный пост про то, что вот эта история Курта Вонегута про Карас, про людей, которые обладают некоторым общим представлением о том, как должен быть устроен мир, она сейчас как бы как никогда актуальна, что Карас — это некоторый следующий этап социальной организации.
2: Я вот когда еще маленькой была, была таким ролевиком серьезным с дюралевым мечом а потом еще годом была, и вот у меня все это время на протяжении всей моей этой королевичной жизни э, таким... Ну, некой точкой, да, к которой я хочу прийти, была на удивление хоббитская деревня. Вот хоббитская деревня. Все с голыми ногами ходят, довольные, песни поют, и картошку запеченную едят. Вот если бы мы к этому пришли, было бы, мне кажется, так клево, правда, ведь?
0: Слушай, ну в Хоббитоне было клево, но Бильбо почему-то на какой-то черт поперся за кольцом, тем не менее. Я к тому, что просто деревня хоббитов это очень круто. До тех пор, пока помимо деревни Хоббитов есть еще, там, я не знаю, Ривендел, Простор, Мордор и вообще какое-то разнообразие. Когда весь мир это не одна большая деревня хоббитов, у меня это немного пугает.
1: Ну, когда вокруг как-то гораздо больше мордора какого-то, то может быть, в общем, это неплохо, если будет просто деревня хоббитов среди этого.
0: А сейчас мы послушаем Ксюшу Друговейка в нашей любимой регулярной рубрике Just one, Just one More Thing.
4: Все в руках человека, но чаще всего не того. Мириться с этим не хочется, но и менять что-то руки, если и доходит, то быстро опускаются. Значит, настало время действовать рука об руку, благо вокруг все больше вдохновляющих примеров. Российский локальный активизм в любых его формах – это прежде всего движение к созданию зоны общественного достояния, которые пока существует для нас лишь в форме некой абстракции без внятно очерченных границ. В дореволюционной России частные интересы оказывались выше государственных. В советской, напротив, государственное право подавляло частное. И ни в той, ни в другой системе не сложилось ясного понимания идеи общественного достояния. И сегодня охрана природы, памятников, интеллектуального права, а также ключевые вопросы городского благоустройства просто противопоставляются извлечению прибыли либо государством, либо бизнесом, которые по старой русской традиции нередко действуют сообща. А Скорее растерянные, чем рассерженные горожане чувствуют себя бедными родственниками, которые ничего не решают даже в собственной парадной. Локальные активисты, вне зависимости от глобальности своих целей и действий, ломают эту унылую схему. Мало того, что они призывают к диалогу и принуждают к ответственности чиновников и, что даже важнее, налаживают диалог между самими гражданами, так еще и выступают народными просветителями. Ведь благодаря их действиям мы начинаем больше интересоваться собственными правами и с удивлением обнаруживаем, скольких изменений можно добиться, последовательно отстаивая эти самые права перед местными властями и управляющими Компаниями. А это, в свою очередь, расширяет общие представления о том, кто за что отвечает и кто за что ответит. Но словом, локальные активисты – это наши лучшие соседи. Соседи, как известно, вечно делают что-то, чего сами мы не можем себе позволить. Но речь тут не всегда о чем-то, что мы уже переросли, а порой как раз о том, до чего нам еще расти и расти.
0: Yes, Маша, расскажи, пожалуйста, какие планы у простых вещей? Расскажи, что вы делаете сейчас, что вы хотите, я не знаю, сделать через год. Какие вообще у вас планы?
3: Сейчас нас 40 человек особо занимаются, и мы очень хотим переехать в домик побольше, чтобы нас, там, не знаю, 80 человек особых было. И... Ну и чтобы эта штука стала брендом таким сильным и устойчивым, и мы не зависели ни от этих, этих там, государственных настроений. Очень хочу кафешечку. Это какая-то сложная в нашей стране штуковина оказалась. Там нормы такие, что ты не можешь просто физически человека с инвалидностью устроить
0: никак. В общем, я надеюсь, да, что кафешечка получится. И вообще, вы очень крутые, спасибо большое за то, что вы придумали такие классные штуки. И, конечно, хочется, чтобы таких штук было больше. Конечно, хочется, чтобы... Они как-то разрастались, чтобы подключались новые люди с новыми идеями. И именно, собственно, поэтому мы сегодня поговорили про региональный активизм. И поговорили мы с тремя прекрасными людьми. Спасибо большое. С нами сегодня были Даня Александров. Пока-пока. Маша Грекова.
2: Спасибо. Всем Спасибо большое. Пока-пока.
0: И Ксения Зидорина.
2: Спасибо за диалог, ребята. Надеюсь, до встречи либо на какой-нибудь акции «Помывки», либо на втором «Крайконе».
0: Монтировала этот выпуск Александра Деткова, за что и большое спасибо. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на нас в Телеграме t.me прогулка, в iTunes, на YouTube, в Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке и в Google Подкасты. вообще слушайте нас везде и советуйте друзьям. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. А Константин Тюфякин не только фронтендер, но и композитор И музыка сегодняшнего выпуска, его трек «Share, it's kind of like trying to keep a soap bubble in your pocket dot». Вот такой трек Хорошей вам недели!